0: Merhaba, Arda Doğa'da podcast yayınımın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ahmet'le beraberiz. Merhaba. Ee, Ahmet'ciğim, bugün neler konuşacağız?
1: Bugün izlemek, dinlemek ve okumak için 3 tane farklı önerimiz olacak. Evet. Arda yeni bitirdiği bir kitaptan bize bahsedecek. Evet, ne dinledik bu sabah uyandığımızda? Ee, bu
0: sabah uyandığımızda radyo tiyatrosu dinledik. Bu bir klasikti, eski bir kayıttı. Apple Podcast'lerde TRT Radyo Tiyatrosu isimli bir podcast yayını var. Orada daha önce yayınlanmış bir oyunun kaydını dinledik. İsmi Biriç Masası'nda Cinayet. Agatha Christie'nin bir kitabından uyarlanmış bir tiyatroydu. Seslendirenler çok tanınmış ve ünlü aktörler yani tiyatrocular.
1: Seslendirmeciler. Müşrik Kenter, Yıldız Kenter var. Daha sonra...
0: Genco Erkal.
1: Evet. Diğerleri Bunlar de yani ta- tanınmış oyuncular. Birisi Edith seslendiren kişi aynı zamanda diyebiliyorum ben. Yani Oldukça güzel, eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi.
0: Evet iki bölümdü. E, fakat ikinci bölümünü Apple Podcast'te bulamadım. O yüzden onu YouTube'dan bulup tamamladık. İlki 40 dakikalık. ikincisi de sanırım 40 dakika. Yani çok keyifliydi. Biz çok keyif aldık sabah uyandığımızda evet. dinlemekten. Bu da bizim önerimiz olsun. Dinleme önerisi. Şimdi izleme önerisine gelelim.
1: İzleme önerisinde de yakın zamanda izlediğimiz Kentler ve Gölgeler programı var YouTube'da. O çok hoşumuza gidiyor.
0: Kentler ve Gölgeler bir belgesel serisi. Her bölümde ünlü bir isim ilgili olduğu ünlüyü anlatıyor. Yani şöyle ki mesela bir bölümde Buket Uzuner bir yazar olarak ünlü bir yazarı tanıtmıştı. Kimi? Servantes'i. Ve bunun içinde onun doğduğu ülkeye gitmişti. İspanya'ya. Evet. Bunun gibi mesela ünlü bir mimar, Türk bir mimar Gaudi'yi anlatmak için yine İspanya'ya gitmişti. Onun doğduğu evi gezmişti, yaptığı eserleri göstermişti ve bu sırada bize Gaudi'yi anlatıp eserlerini tanıtmıştı. Evet. Bu şekilde müthiş bilgilendirici ve çok zevkli bir akışı olan bir belgesel serisiydi. Evet. Biz hemen hemen internette bulabildiğimiz bütün kentler ve gölgeler bölümlerini izlemiştik. Ahmet'le ve beraber.
1: şu var, asıl başlığı da kentler ve gölgeler. O kenti eskiden yaşamış olan yazarın, şairin ya da sanatçının, yani sanatçının
0: gölgesini
1: evet. aramak üzere onun yaşadığı şehre gidip onun şehrinde, onun gölgesini aramak üzerine bir konsept.
0: Evet, bu evet. da bizim izleme önerimizdi.
1: Evet, şimdi, şimdi okuma önerisine, önerisine gelelim.
0: gelelim. Evet, çok sevdiğim bir yazar olan Herman Hesse'nin kitabı Knobb. Kitabın ismi de kunup, karakteri de kunup. İlk önce ben çevirmeninden bahsetmek istiyorum. Çevirmenin ismi Zahide Gökberk. Kitaba başlamadan önce çevirmen hakkında biraz araştırma yaptım. Ve bulduğum araştırmaları da çok heyecanlanarak hemen seninle paylaşmıştım. Şimdi dinleyicilerimizle paylaşalım. Zahide Gökberk, 1909 doğumlu bir çevirmen. 1935 ve 1939 yılları arasında eşiyle birlikte felsefe eğitimi almak için Berlin'e gidiyorlar. 35'te 39 yıllarında 4 yıl boyunca bir banka müdürünün evinin bir odasını kiralıyorlar ve burada yaşıyorlar. Bir yandan eğitim alırken bir yandan da fırsat buldukça Almanya'yı geziyorlar. Evinde kaldıkları müdürle sık sık konuşmaya çalışan Zayide Hanım bu tarz çabalarıyla Almancasını geliştiriyor ve Türkiye'ye döndüğünde de e, Almanca, Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlıyor İstanbul Üniversitesi'nde. Beş kitap çevirisi yapmış Almanya'dan döndükten sonra. Aslında burada benim dikkatimi çeken Zayda Hanım'ın kocasının yaptıkları. Zahide Gökberk'in kocası Macit Gökberk, Türkiye için çok önemli bir isimmiş. Felsefe alanında büyük eserler yazmış. Felsefenin anlaşılabilir ve sade bir dilinin olması gerektiğini savunmuş. Okuyan herkesin felsefe anlayabilmesi için uğraş vermiş ve kıymetli eserler kazandırmış. Ek sözlükte baktığım zaman işte sayesinde felsefe anladığımız yazar, evet. e, ona çok şey borçluyuz gibi böyle övgü dolu
1: yani, şey,
0: yazılar var.
1: Evet, felsefe bölümü hala e, Macit Gökberk'in kitaplarını kaynakçı olarak kullanan öğrenciler varmış. Evet. Öyle söylüyor.
0: Şey Şimdi Herman kitabını çeviren Zahide Gökberk hakkında da bir şeyler söylediğimize göre kitaba geçelim. Çok heyecanlıyım. Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum. Çünkü ben Kunup'u o kadar çok sevdim ve o kadar benimsedim ki. Küçücük bir kitap. Ama Herman Essel için çok şey sığdırmış. Nereden başlayıp nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ama deneyeceğim.
1: Evet, bir de bir şey daha eklemek istiyorum ben. Görsel önerimiz de olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, bu podcast'in görselini sen çizdin. Podcast'in çizeri Arda. Onun görselini e, Kunup'un Arda'da Oluşturduğu imajı da kapakta görebilirsiniz evet, podcast kapağında.
0: Evet ben bitirdim. Ertesi sabah eğitime gittik beraber. Ve eğitimde Kunulp'un hayatının bana hissettirdiklerini çizdim. O da şimdi podcast'in kapağı. Benim elimde toplam 3 Hermen Hesse kitabı vardı okunulacak. Bunlardan biri Kunulp'tu. Onunla başlamayı tercih ettim. Diğer ikisi Doğu Yolculuğu ve Şeftali Ağacı. Aslında biz bir Hermen Hesse bölümü yapmak istedik. Bu üç kitapta bittikten sonra yazarın tarzı üzerine. Ama kulup beni öyle etkiledi ki heyecanım geçmeden bunu konuşalım istedi Ahmet. O yüzden bu kaydı yapıyoruz.
1: Ve tabi Hermannes'in Siddhartha kitabını da okumuştun Çok Geçen meşhur evet, etkanlı bir Geçen evet Siddhartha'yı okumuştum.
0: Harika bir kitaptı. Okumayanlar varsa şiddetle tavsiye ederim. Zaten Hermannes'in Doğu felsefesine yatkınlığı, problemlerini Doğu felsefesiyle çözmeye çalışması Birçok insana yol gösteriyor. Çok aydınlatıcı bu kitaplar. Özellikle Starter. Şöyle yapalım o zaman. Biraz kitabın içeriğinden bahsedeceğim ama spoiler vermeyeceğim. Yani okumak isteyenin merakını cezmetsin istiyorum. Bu kitap 3 bölümden oluşuyor. İncecik bir kitap. 3 öyküden oluşuyor. 3 bölümden ve 3 öyküden oluşuyor. İlk bölümde Knopf'un hayatından bir kısmı, bir anı dinliyoruz. İkinci bölümü arkadaşı anlatıyor. Arkadaşının gözünden Knulp'u dinliyoruz. Bu bölüm daha çok aforizmalar bölümü gibi Knulp'un felsefesini anlatıyor bize. Üçüncü bölümde de hayatının son günleri bu bölüm okurup parçalıyor. Ya Hermannes de yaşıyor olsaydı ona bir mail yazıp şunları söylemek isterdim. Bize bu kadar acı <gülüyor> çektirmeye hakkın yoktu. Knulp gibi bir karakteri de bunları yaşatmaya hakkın yoktu derdim. Keşke Hermeneys hayatta olsaydı ve ona bir mail yazabilseydim evet. ya da bir mektup.
1: Ama çok iyi bir yazar ki sana bu acıları yaşattı. Evet.
0: <gülüyor> yani spoiler vermeden de anlatmak çok zor ama. Evet. Şöyle söyleyeyim. O kadar net ki benim hissettiklerim konutla ilgili. Eksözlüğe girip baktım. Eksözlüğü de sık sık olarak kullanıyorum. Ek de şöyle yazmışlar. Şeytan tüyü hadisesinin maksimum derecede vücut bulmuş hali kısacık zamanlara maksimum güzellikler sığdıran biri. E biz de eşek değiliz ya. Maksimum derecede sevdik onu yazmışlar. Demek ki Knoop'u bu kadar sevip benimseyen bir tek ben değilim. Eksözlükte hani sayfalarca herkesin benim gibi hissettiğini görmek şaşırtmadı aslında beni. Yani Hermonessi'nin bu karakterin herkesin içine işlemesi hayatından biri oluşuyor. Ve Knoop'u bu kadar sevip benimsemeleri bu işte yazarın büyük bir başarısı. Bir şiiriyle başlayalım o zaman. Kitap da böyle başlıyor. Yorgun bir gezgin oturur bir lokantada. Bu oturan kaybolmuş oğuldan başka kim olabilir? Bu Knop'un kendi yazdığı şiirlerden biri. Bunun gibi kısa kısa şiirler yazıyor. Knop'u anlatayım aslında biraz. Nasıl biri? Her zaman güzel ve bakımlı. ışıl ışıl gözleri. içten ve neşeli bir gülüşü var. Şiirler yazar. Şarkılar söyler. Çok güzel ıslık çalar. ...her yerde kapısını çalabileceği dostları vardır. Öyle kibar ve düşünceli bir ki... ...evinde misafir eden arkadaşının eşi... ...onun kibarlığına hayran kalmıştı. Ve bunun üzerine onu öven arkadaşına şunu söylemişti. Herkes nasıl öğrendiyse öyle yapar. Peki, kumut bunca şeyi nerede öğrendi? Okulda mı? Ki erken yaşta okulu bırakmıştı. Kitaplarda mı? Yanında her zaman taşıdığı... ...fırsat buldukça okuduğu seyyar bir kitaplığı var... E bu kitaplık üzerine şiirler ve özdeğişler yazdığı kağıtlar ve gazete küpürlerinden oluşuyor. E aralarında dergilerde rastladığı ve kestiği resimler var. Bu resimlerden ikisi onun favorisi. Sık sık çıkarıp baktığı, artık bakılmaktan yıpranmış, yırtılmış iki resim. Bir tanesi ünlü bir tiyatro artistinin bir Diğerini fotoğrafı. <gülüyor> Güzel bir kadın. Hayır evet. söyleyeceğim. Diğeri de Açık Deniz'de bir yelkenli. Aslında Kunup hakkında bize bir fikir veriyor karakteri hakkında. Kunup o kadar masum ki hiçbir kadına art niyetli bir yaklaşım yok Kunup'un. O sadece insanları mutlu etmeye çalışıyor. Ama insanlar diyerek genellemeyelim daha çok kadınlar olarak da yayınabiliriz. Demeyelim bunları.
1: Çapkın bir arkadaşım kendisi.
0: <gülüyor> evet kadınlar Kunup'u çok beğenir, çok sever, çok dikkat çeker gibi her ortamda. Çünkü her zaman bakımlıdır. Çok evet. güzeldir. Herkes nasıl öğrendiyse öyle yapar demişti. Peki bu kadar şeyi nerede öğrendi De, diye sormuştum. Okulda mı? Kitaplarda mı? Yoksa yollarda mı? Yollarda çok şey öğrendiği kesin. E, Kunut çok sosyal biri. Bir kasabaya vardığında sokaklarında gezer. Esnaflarıyla sohbet eder. Herkesin halini hatrını sorar ve uzmanlaştıkları işin detaylarıyla ilgilenir. Her işten anlar ama bir işte uzmanlaşıp sıkışıp kalmak istemez.
1: Tam bir entelektüelik hasletini aslında yani her türlü şeyi biliyor. Ancak tek bir alana yönelmiyor.
0: Kunulup gezginimiz sürekli yürür, yürüyerek yolculuk eder. Kış mevsiminde de çok hastadır. Yağmur, rüzgar, kar. Buna rağmen kendini bir eve ya da hastaneye kapatamaz. Ama gençliğinde öyle hasta olmuştur ki aylarca hastanede yatmak zorunda kalır. Ve bu esnada hastanede eline geçen bir incili okur. Din üzerine kafa yorar. Aslında Kunulup her şeyin üzerine kafa yorar. Yunanlılar gibi. Gezgin bir düşünürdür o. Kendi çıkarımlarını sıkıca savunur. Güzel de anlatır. Mesela bir örnek verelim. Kendi çıkarımlarından ve felsefesinden. Kendinden bir parça bulduğun karaktere hemen bağlanıyorsun. Bir kitapta. Hani bu kendimden bir parça buldum değil. Birçok parça bulduğum bir karakter. Ona böyle bağlanıp içselleştirmemdeki en önemli sebepler bunlardır. Kunop arkadaşıyla birlikte yürüyor. Beraber yolculuk ediyorlar. Dinlenecekler. Bir kasabanın. Uzaktaki bir kilisenin bahçesine girmek istiyorlar. Kilisenin ve bahçenin kapısı kilitli duvardan atlayıp içeri giriyorlar. Hani arkadaş bu gerçekten gerekli mi yani bu duvarları açmamız lazım mı diye sorduğunda insanlar ölülerine ve öldüğü zaman gömüleceği yerlere yaşarken yaşadığı yerlerden daha çok önem verirler. Diyor arkadaşına. Ve içeri girdiklerinde arkadaşı Kunult'a hak veriyor. taklayım evet, mısın burası cennet bahçesi gibi diyor. Kunut doğayı çok seviyor. Yeşil çiçekleri çok seviyor. Her zaman da şapkasında taze bir çiçek takar bulundurur. Arkadaş diyor ki mezarlıkta burası ne kadar sessiz. O da diyor ki evet biraz daha sessiz olsa şu yerin altındakilerin konuşmasını duyacağız. Arkadaşı diyor ki bence onlar konuşmalarını çoktan bitirmiştir. Diyor. Kunult da diyor ki nereden biliyorsun? Her zaman ölümün bir uyku olduğunu söylerler. Ya uykuda da çoğu zaman konuşur insan. Hatta şarkı bile söyler diyor. Burada aklıma da ben geldim. Çok uykumda konuşurum ya.
1: Evet ben de not alıyorum. Onlardan birkaç tanesini <gülüyor> okuyabilirim hatta.
0: Bilmem okuyla da eğlenceli olur.
1: Arda Harry Potter okudu. Ondan sonra Harry Potter'ın ardından biraz da Greek okuyup uyumuştu. Onun ardından rüyalar geliyor. Arda rüyasında konuşurken ben de onlara not alıyordum bir yandan. Ee, bu da rüyasından bir bölüm. Arda ağacın üstünde yürüyen bitler gösteriyor Gregory diyor. Ben de neyle bakıyorsun? Sinseleskopla mı? Diye sordum. Ben uyanımsal sana bir şeyler anlatıyorum diyor bir yandan. Nelerini hatırlıyor musun diyorum. Evet diyor ağacın üstünde yürüyen yaratıklar var dedim. Bit gibi kene gibi. Bilgisayar demiş. Ben ne bilgisayar demişim? Çöplük. Ne çöplüğü? Varoluş. Kedinin kumandası.
0: <gülüyor> Bayağı Kafa
1: bu yani ilginç cevap bu <gülüyor> varoluş <gülüyor> kedinin, kumandası. kedinin kumandasını kedinin kumandasını bulsun kediyi kapatacak Arda yine aynı şekilde Harry Potter'dan sonra böcek içi canımı sıktı nasıl böcekler iğrenç neye bence böcekler hamam böceği gibi kanatlı iğrenç uf ne yapacağız ya ya uf işte ağacın üstünde ağacın bir bölümü orada işte bu bukalemun al bence onlardan kurtulmak için Hmm. ama o egzotik hayvan onu satın almak da onun doğasına aykırı satın almayacaksın canım sadece böcekleri yemesi için demişim <gülüyor> ben de ardın rüyaları da böyle yüksek evet.
0: farkındalık içerir
1: devam edelim
0: <gülüyor> tamam, şimdi e, Kunuluk'un en son yerin altındakilerin konuşup hatta şarkı söyleyebileceğini savunuyordu ve diyor ki ben eğer ölüp de yerin altına girersen bir gün şarkı söylemek için pazar gündü beklerim Kızlar mezarlığı ziyarete geldiğinde tatlı tatlı şarkı söyleyip onların dikkatini çekerim. Arkadaşlar diyor ki peki ne söylersin? Erken öldüm ben. Onun için siz ey kızlar bana bir veda şarkısı söyleyin. Ben yeniden doğarsam, yeniden dünyaya gelirsem güzel bir oğlan olacağım. Arkadaşlar diyor ki nereden biliyorsun güzel bir oğlan olacağını? Bence kızlara çok da emin olmadığım vaatlerde bulunma onları küstürme. Bunu kimse bilmiyor diyor Klump. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Yeniden dünyaya gelirsem... O yol sorduğumuz tatlı olan hatırlıyor musun diyor. Çok güzel bir çocuktu. Onun gibi bir çocuk olmak isterim. O şekli dünyaya gelmek isterim. Peki sen onun gibi gelmek ister miydin dünyaya? Arkadaşın diyor ki hayır ben o çocuk gibi gelmek istemezdim. Beni daha çok etkileyen bir ihtiyar vardı. Bakışları bilgelik ve anlayış doluydu. işte öyle bir ihtiyar olmak isterdim diyor. Knut da gülüyor. Ya şu insanlar ne garip. Bir parmağımızı şıklatmakla ben o çocuk olabilirdim. Sen de o yaşta adam olabilirdin. Düşün ki böyle bir gücümüz var. Ama ikimiz de parmağımızı ışıklatmaz ve olduğumuz kişi olmaya devam ederdik. Bunu seçerdik diyor.
1: Evet. Herkes yine kendi olduğu halini seçiyor. Yani bu hiçbir anekdot.
0: Evet. arkadaş da evet. evet bu da doğru diyor. Ve ondan sonra işte felsefi düşüncelerini anlatmaya başlıyor. Burada beni etkileyen bir kısmı özellikle anlatmak istiyorum. Bundan sonra zaten kitabın sonuna geçeceğim. Ve, e, Bence
1: anlatma o kısımları ama
0: <gülüyor> Bitecek zaten tamam, anlatacağım. anlatacağım son iki kısmı Anlat.
1: Çok spoiler içer mi, içer mi Hayır yapacağım.
0: değil değil Hayır. bu sadece kumultum Benim istediği felsefeden küçük bir parça Arkadaş evet bu doğru dedikten sonra Şöyle söylüyor Ben diyor bazen düşünürüm dünyadaki en güzel şeyin ne olduğunu Sarışın, zarif, ince bir kız Genç kız Çok güzel bir varlık olarak giydir gözüme Sonra düşünürüm Aslında Esmerler daha güzel derim diyor Sonra tekrar düşünürüm. Gökyüzünde yükseklerde özgür ve serbestçe süzülerek uçan bir kuş hepsinden daha güzel olmalı derim diyor. Sonra bir çiçeğin üstündeki bir kelebek dikkatimi çeker. Onun beyaz üzerindeki o kırmızı noktalarına bakarken kendimden geçerim. Çok güzel derim diyor. Sonra hepsinden vazgeçerim. Akşam üzeri gün batarken her şeyi altın renginde nasıl boyadığını görürüm. Ve en güzelinin bunun olduğuna karar veririm diyor. Arkadaşı diyor ki Doğrusu insanın iyi bir saatinde izlediği her şey ona güzel gelir konulup diyor. Öyle ama ben başka türlü de düşünürüm. Dünyadaki en güzel şey içinde daima neşeden başka keder ve korkunun da bulunduğu şeydir. Şöyle örnekliyor, çok hoş bir örnek bulup. Gece vakti bir havai fişek gösterisi olduğunu düşün ve o havai fişeklerin gökyüzündeki mavi, yeşil ışık kürecikleri saçtığını hayal et diyor. Şimdi bu kürecikler Mavi ve yeşil ışık küreciklere karanlıkta yukarı doğru yükseliyorlar ve en güzel anında kavis yapıp sönüyorlar. Şimdi bu noktada e, hava fişekleri durup izlediğinde bir sevinç aynı zamanda da hemen bitecek diye bir korku duyarsın. Bu iki duygu birbirine bağlıdır ve havai fişek gösterisinin bitmesi uzun sürmesinden daha güzeldir. Öyle değil mi diyor? Neşenin ve korkunun iç içe. Havai bir şekil olduğu gibi bağlaştırabildin mi?
1: Evet güzel bir örnek.
0: Güzel bir örnek ve bunu şu örneğiyle destekliyor. Eğer güzel bir kadının asla yaşlanmayacağı ve hiç değişmeyeceğini bilseydim diyor onu daha soğuk izlerdim. Ama onun yaşlanacağını ve değişeceğini bildiğim için korkuyla o anı ve o güzelliği kaybetmemek için daha dikkatli daha sıcak bakarım diyor. Bu ikinci bölümden bir alıntıydı. İkinci bölümde dediğim gibi arkadaşının gözünden dinliyoruz Kunulp'u ve Kunulp'un hep bu felsefi düşüncelerini dile getirmesi, yürürlerken işte ya da bir ağacın altında, bir ceviz ağacının altında, bir derenin kıyısında yatarlarken anlattığı şeyleri dinliyoruz arkadaşının gözünden ve Kunulp'un ne kadar derin olduğunu ve düşüncelerin ötesinde bir dünya yaşadığını görüyoruz. O artık bazı şeyleri kelimelerle ifade edemeyeceği bir hayat yaşıyor. Birçok insandan farklı. Yani %90'dan farklı diyebiliriz yaşadığı dönem için. Çok ünlü zaten. Aa sen ünlü kurultmuşsun şu gezgin olan diye karşılaştıklarına söylüyorlar. Şimdi bu kadar tatlı bilgi birikimi böyle dolup taşan, e, felsefe yapan, kendi çıkarımlarını savunan böyle bir gezgini yani müthiş bir hayat yaşadığını hayal et. Ve en son noktada da artık kitabın bittiği noktada yani yazarın bize işkence ettiği noktada da tanrıyla bir argümana giriyor. Çünkü şöyle, çok hasta, çok acı çekiyor. Ve Knoop'u gören herkes, ah Knoop yazık ettin sen kendine. Koca bir ömürü boşa harcadın, vah vah tüftü. İşte çok yetenekliydin, hünerlerin vardı, çok zekiydin. İstesen şu an bir evin olabilirdi, bir karın olabilirdi, çocukların olabilirdi. Harika bir hayatın olabilirdi, konfor içinde yaşayabilirdin. Ama sen kendine yazık ettin, vah vah. Er gören Knoop'a bunu söylüyor ve Bütün o kadar... Bütün
1: spoilerleri sıraladı. Ve evet. Knoop...
0: Kınılp... Kendini o kadar kötü hissediyor ki işte bu Tanrı'yla e, yüzleştiği, Tanrı'yla tartıştığı yani kendi kendine yapıyor bunu aslında ama biz Tan- Tanrı'yla tartışıyormuş gibi dinliyoruz yazarın ağzından. E şöyle söylüyor yani ben bunları yaşadığımda bu güzel vakitleri evet müthiş bir hayat yaşadım ama bunları yaşadığımda daha gençtim. Neden yaşadıklarımdan hiç ders almadım? Neden doğru düzgün bir insan olmadım? Halbuki her şeyi değiştirebilirdim. Tanrı da diyor ki hayır değiştiremezdim. Çünkü ben seni böyle yarattım. Sen benim diyor koca çocuğumsun diyor. Ben seni neden yarattım biliyor musun Konup diyor. İnsanlara diyor o çocuk neşesini götürebil diye. İnsanlarda özgürlüğün özlemini hissettir diye. İnsanlara özgürlüğün özlemini hissettir. Onlardan bir parça, benden bir parça götür. Onları gülümset diye yarattım seni. Ve sen olman gerektiği gibi oldun. Başka türlü olamazdın diyor. Özgürlük özlemi götürsün. Zaten herkes Kunup'u kıskanıyor gençliğinde. Ah Kunup, sende ne çocuk var nedir, kadındır, sen yazarsın tabii diye. Ama evet, Kunup aslında çok yalnız. Çünkü herkesle ama aslında hiç kimseyle değil, hep kendisiyle. İçinde yaşadıkların o, o, onu üzen, onu yıpratan şeyleri de görüyoruz kitabın içinde. İşte bunlar böyle bir insanın bu acıları çektiğini görmek çok üzüyor bizi. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyerek bitirmesi... Tamamen biz ya. Bizim benimsediğimiz felsefe. Olması gereken olması
1: gerektiği için mi oldu diyorsun? Evet şöyle. What happened had happened. Her şey could iyi. have happened any <gülüyor> other way.
0: Evet bugün Hermes'i konuştuk. Knulp kitabını anlatmaya çalıştık. Çok spoiler vermeden bana hissettirdiklerini ve Knulp'un nasıl bir karakter olduğunu anlatmaya çalıştım. E, kitap Knulp'ta dediği gibi gerçekten çok güzel. Çünkü hem neşe hem keder ve korku içeriyor.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben Çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim.
1: Sanırım yayını burada sonlandıracağız. Başka evet, belki senin
0: yorumlarını anladın. alabiliriz anlattıklarımı. Çünkü sen okumadın ve beni dinledin. Ve evet. acaba sende nasıl duygular uyandırdı? Yani insanlar beni dinlediği zaman ne hissedecekler? Mesela okumak istedin mi kitabı? Ya da Kunulp'tan bir şey öğrendin mi?
1: Kunulp zaten Hermann Essel okunması gereken bir yazar. Siddhartha'yı okuduğumda da bunu hissetmiştim. Sen Kunulp'u anlattığın zaman ki şu an bu yayında anlattığından daha fazlasını bana anlattın. O yüzden konuşursam spoiler vereyim diye korkuyorum. <gülüyor> çok güzel anlatan bir yazar hissettiriyor aynı zamanda. Sen çok derinden hissettin kitabı okurken. Hissettiklerini bana anlattın. Bu yayını dinledikten sonra kitabı okumak isteyenler olacaktır. Hermann Ese hiç bilmeyenler onu araştıracaklardır diye düşünüyorum. En azından Siddhartha'yı duymuşlardır diye düşünüyorum. Ama duymayanlar varsa Siddhartha'dan başlayabilir ya da Okunuttan başlayabilir ilk olarak. Diğer kitaplarını anlatmaya devam edersin bitirdikten sonra.
0: Tamam. Doğu Yolculuğu ve Şeftali Ağacı var. Onları da okuduktan sonra yine bir program yaparız. Sermanesi programı. Evet.
1: Sidarta'yı da anlatabilirsin bir ara. Siddartha'yı Oku. yeniden Tekrar.
0: okumak isterim anlatmadan önce.
1: Ee, bundan sonraki yayının neyle ilgili olacak?
0: Ekolojiyle ilgili olacak. Evet. Ee, çok gerekli bilgilerden bahsedeceğiz. Çok daha bilgi içerikli bir yayın olacak ekolojik dengeyi anlatacağız beraber.
1: Güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Umarım yüzünüzü güldürebilmişizdir bu kayıtta. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.